0: Das ist, weiß, weiß ich nicht, also vielleicht muss man das irgendwie in den politischen Raum übersetzen. Das ist wie wenn Armin Laschet den, den, den polnischen Staatspräsidenten empfängt und sagt, ich habe kein Problem damit, dass er Pole ist, solange er mir nicht meine Armbanduhr klaut oder so. Das würde er niemals machen.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Kevin Kühner, der noch Juso-Vorsitzende, der knapp vor einem Jahr gewählte stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD und sehr wahrscheinliche künftige Bundestagsabgeordnete, ist der erste deutsche Spitzenpolitiker, bei dem das medienöffentliche Coming-out bzw. das offene Homosexuellsein kein großes Thema war. Es geschah eher beiläufig und es war auch nicht Teil irgendwelcher Debatten. Bisher gab es vier Sorten Homosexuelle oder sagen wir hier mal explizit schwuler Politiker in Deutschland. Erstens die, von denen niemand wusste, die gibt es heute natürlich auch noch. Zweitens die, von denen man es wusste oder ahnte, aber man nicht darüber sprach, Drittens, bei denen es bekannt war, die es aber mehr oder weniger vermieden, über ihre Homosexualität, ihr homosexuelles Leben zu sprechen. Und wenn, dann eher im Rahmen von bürgerlichen Werten, fester Beziehung und so weiter. Und viertens dann die, bei denen es bekannt war, die aber vor allem dafür bekannt waren. Und das heißt, die hatten dann schwul so wie einen zweiten Vornamen und wurden von der Gesellschaft wie auch von der Community dauernd in ihrer Rolle als öffentlicher Schwuler beäugt. Bei Kevin Kühnert ist nun alles anders. Kevin ist jetzt der bekannteste Vertreter der, kann man sagen, sozusagen fünften Generation. Also der, bei der man es eben weiß, wo es aber fast nie eine Rolle spielt. Und das, obwohl er überhaupt kein Gewusel um sein Leben als schwuler macht. Also so, wie es sich die allermeisten aus den Generationen 1 bis 4 hätten nie träumen lassen. Ist es so, weil die Zeit jetzt einfach so ist? Oder weil Kevin einfach so ist? Im März 2018 hat Kevin Kühnert in einer Talkshow gesagt, dass seine Homosexualität für seine politische Arbeit kein entscheidender Faktor sei. Ich glaube das ihm nicht so ganz, aber vielleicht wird er mich überzeugen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Kevin. Morgen, grüß dich. Kevin, jetzt ist die US-Wahl steht kurz bevor. Guckst du dir das live an oder stellst du dir morgens einen Wecker? Nee, ich gucke mir das live
0: an äh, aus zwei Gründen. Einerseits will ich nicht noch mal wie beim letzten Mal erleben, dass ich morgens aufwache, so gegangen, aufs Telefon gucke ja. ja. und denke, what the fuck. Äh, und andererseits muss ich irgendwann nachts, ich glaube zwischen drei und vier Uhr bei NTV sein, um da äh, im Live-Talk zu sein und das Ganze mitzukommentieren. Insofern fällt ins Bett gehen sowieso aus. Du kommentierst live, was da passiert? Ja, also ich bin einer der Gesprächspartner, die sich eingeladen haben für die lange Wahlnacht. Und ähm, dann bleibe ich abends einfach im Büro mit Leuten aus meinem Team zusammen. Wir gucken das da und dann fahre ich irgendwann nachts rüber ins Studio.
1: Und was ist deine Prognose bis jetzt?
0: Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann äh, sieht es ja schon so aus, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen beiden sieg gibt. Aber man muss ja die Leute in Deutschland, die... Aus ihrer Erfahrung mit Bundestagswahlen immer auf die Prozentwerte gucken, immer daran erinnern, es geht nicht darum, wer bundesweit in den Prozenten vorne liegt, sondern du musst in den richtigen Staaten vorne liegen. Also ob die Demokraten in Kalifornien 51 oder 90 Prozent holen, ist am Ende scheißegal. Es bringt nicht mehr Wahlmännerstimmen und insofern kann das das Ergebnis verzerren. Du musst halt diese Swing States holen und da gibt es immer noch eine Restmöglichkeit für Trump zu gewinnen und deswegen sollte sich niemand zu sicher sein.
1: Trotzdem kann ich mir kaum vorstellen, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt noch vier Jahre dauert. Also mir fehlt die Fantasie da, dafür. Und ich glaube, allen geht es ja so, dass wir jetzt irgendwie denken: Hoffentlich ist das jetzt endlich vorbei. Was wäre denn, wenn er trotzdem noch mal gewählt wurde? Hast du da eine Fantasie für, was macht man dann?
0: Na, zunächst mal muss man sich ja vor Augen führen: Der ist ähm, zwar nicht von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, aber von doch sehr vielen Leuten, 60 Millionen oder so beim letzten Mal gewählt worden. Und für deren Motivation, ihn dieses Mal wieder oder nicht wieder zu wählen, muss man ja gucken, was war ihre Erwartungshaltung. Und da können wir jetzt nicht unsere deutsche Sicht projizieren und sagen, Mensch, der hat die Gesellschaft gespalten und der hat eine Mauer nach Mexiko gebaut und illegale Einwanderer rausgeschmissen und so weiter. Das ist ja genau das, weshalb sie ihn gewählt haben. Also ich kann schon verstehen, dass für manche Trump-Wähler sich das Bild ergibt, das ist eigentlich im Wesentlichen genauso gekommen, wie ich das auch haben wollte. Da müssen wir ein bisschen differenzieren. Wenn der jetzt noch mal gewählt werden sollte, dann wird es, glaube ich, die ähm, Trennung zwischen dem, was man klassisch als die westliche Welt bezeichnet hat, also Mittel- und Westeuropa, die USA ähm, und die verschiedenen Staaten der, der G7-Vernetzung beispielsweise, das wird das weiter betreiben. Man wird sich stärker nach anderen Partnern ähm, auch umgucken. Und ähm, ja, es ist ähm, also es ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung, die, die diesem Land dann bevorsteht, weil wir haben ja jetzt in den letzten Monaten schon Ansätze gesehen mit wirklich offenen Straßenschlachten ähm, auch und, und gewalttätigen Übergriffen, wobei man eben auch sagen muss, eine Niederlage von Trump kann genau das Gleiche zur Folge haben, mhm. weil ein Teil seiner Anhängerschaft einfach so radikalisiert und leider eben auch bewaffnet ist, dass wir alle nicht wissen, was die dann tun werden.
1: Macht jetzt auch aus queerer Sicht Angst, wenn der Supreme Court kann theoretisch die äh, Ehe für alle dort ähm, wieder rückgängig machen, was ja theoretisch auch in Deutschland möglich wäre. Ne? Es gibt ja auch, das im Grundgesetz ist es ja auch nicht verankert, also mir macht das so deutlich, dass irgendwie das Erreichte doch doch sehr brüchig ist und dass man sich Sachen, die man sich nicht vorstellen konnte, jetzt trotzdem auch bis zu diesem Punkt vorstellen muss.
0: Ja, das ist in jeder Demokratie ein wichtiger Lerneffekt, den wir da jetzt haben. Also in Deutschland könnten wir ja auch über die letzten Jahrzehnte den Eindruck gewonnen haben, dass für die queere Community es so, ein, so eine Art permanenter Fortschritt ist, der unaufhaltbar mhm. wäre. Nö, in der Demokratie gilt alles so lange, bis das Gegenteil davon beschlossen mhm. ist. Ähm, so auch bei den ähm, Liberalisierungen, die wir erlebt haben. Jetzt ist es mit Blick auf den Supreme Court, wo es ja jetzt eine, ich glaube, 5-3-Mehrheit halt für die Konservativen nach der letzten Benennung gibt, so, dass die Leute, die sich da länger schon mit beschäftigen, Sagen, die werden zwar immer als Hardliner da reingewählt, verhalten sich dann aber vergleichsweise umsichtig und moderat in ihrem Amt, also stärker als sie es vorher waren, als sie angepriesen wurden als Kandidierende. Aber klar, Garantien gibt es nicht und angestachelt von einem Präsidenten und noch einer gesellschaftlichen Stimmung dahinter, die das fordert, ähm, könnte das durchaus passieren, bis hin zu Immigrationsbewegungen und was das alles nach sich ziehen könnte. auch ja.
1: Dieser Trump-Schock vor also bei der letzten war also nicht nur, dass es möglich war, sondern auch, dass es mit vielen Arbeiterstimmen möglich war. Stimmen, die man eigentlich auf der linken Seite verbucht hat, hat ja auch einen Wiederhall in Deutschland gehabt, die ganze Diskussion, auch durch die AfD, aber auch, in der Verunsicherung im linken Lager, die gesagt haben: Okay, wir wir müssen daraus lernen und wir müssen wieder mehr die soziale Sache in den Vordergrund stellen und das so ein bisschen ausgespielt gegen Freiheitsrechte, gegen was man Identitätspolitik nennt, also auch Minderheiten oder oder ethnische Gruppen und so weiter. Du hast dich bei deiner Rede, als du kandidiert hast zum stellvertretenden Vorsitzenden, da ziemlich eindeutig positioniert als jemand, der diesen Gegensatz eben überwinden möchte. Und äh, ich habe aber nicht den Eindruck, dass das eine Debatte ausgelöst hat. Also du hast, ich finde, das ist eine wegweisende Rede gewesen, weil du eben nicht dieses SPD-Narrativ, wir müssen wieder zurück zu den alten Wurzeln, wird alles gut, sondern dass du versucht hast, da einen, sag ich mal, einen dritten Weg aufzuzeichnen. Und ich das, oder habe ich das falsch interpretiert? Nee, das, ähm, das hast du schon
0: richtig interpretiert und das baut ja auch auf ganz konkreten Erfahrungen auf. Wir erinnern uns, Sarah Wagenknecht wollte diese Aufstehenbewegung an den Start bringen oder hat es auch getan. Es hat aber nicht so große Wellen gezogen, weil sie genau diesen Widerspruch aufgemacht hat. Ich, ich teile äh, größtenteils ihre Analyse zu sagen, wir haben uns zu wenig um diese Abgehängten, da geht es ja nicht nur um verlorene Arbeitsplätze, sondern marode Infrastruktur im ländlichen Raum und so weiter gekümmert. Etwas, was man in den USA, in Deutschland und in vielen industrialisierten Ländern feststellen kann. Aber ich gehe eben bei der Schlussfolgerung nicht mit zu sagen, das liegt daran, weil wir uns zu sehr um Frauenrechte, queere Rechte, um Migrantinnen und Migranten gekümmert haben. Es geht ja nicht um entweder oder. Also es gibt, gibt genug Leute, die Politik machen, dass man sich um beides gleichzeitig kümmern kann und äh, keinem Arbeiter mit niedrigem Lohn wird irgendwas weggenommen, wenn jemand anderes plötzlich heiraten kann. Das ist der, der Ausgangspunkt gewesen. Und mit Blick auf die SPD würde ich immer dazu sagen, haben wir das absurde Bild. Ich, ich spitze mal zu, wenn man mit Leuten in Wolfsburg bei VW am Werktor redet, dann wird man sicherlich einige finden, die sagen, die SPD ist eine Minderheitenpartei geworden, die sich nur um Freiheitsrechte kümmert. Und wenn ich in die Quartiere gehe von genau den Menschen, die dort beschrieben werden, werden dort viele sagen, die SPD ist eine Gestrichtung Industriepartei, die sich ja. nur um den VW-Arbeiter die ganze Zeit kümmert. Also es ist, hat auch was mit medialer Wahrnehmung zu tun.
1: Das ist ja oft so dieses, diese spd folklore nach dem Motto, dass, das interessiert doch den Industriearbeiter nicht. Abgesehen davon, dass es dem Industriearbeiter heute viel besser geht als, als, als manchen anderen in der Gesellschaft und abgesehen davon, dass man denen ja auch, sage ich mal, was vorwirft, was äh, möglicherweise sie gar nicht selber so vertreten würden. Aber und der kann auch schwul sein, der Industriearbeiter. Eben, eben, eben. und der äh, kann auch prekär beschäftigt sein. Also diese, diese, dieser Elitenvorwurf, der auch bei Sarah Wagenknecht, davor hat, damit, ihr kümmert euch nur noch um die liberalen Elite. Aber das, das, das wurde ja nicht nur von Sarah Wagen nicht aufgetan, das wurde von Sigmar Gabriel aufgetan. Und es und wurde deswegen aufgetan, ich erinnere mich noch nach der letzten Bundestagswahl, so als Korrektur: wir müssen aus dem Wahldesaster lernen, wir müssen es nur aufstellen. Und viele geben ihm doch tatsächlich recht. Es stimmt doch schon, dass die SPD da so, diese, so ein kulturelles Verlangen hat nach einer guten, alten, sag ich mal, Arbeiterfürst-Richtung. Ja, ja, also das ist ein Teil des Duktus von,
0: von Sigmar Gabriel gewesen. Dafür hat er auch äh, entsprechend hohe Beliebtheitswerte immer in meiner SPD gehabt. Also Scherz, er hat keine besonders hohen <lacht> Beliebtheitswerte gehabt äh, innerhalb seiner eigenen Partei. Und äh, ich meine, wir haben zum Beispiel heftig Prügel äh, kassiert, als wir in den Koalitionsverhandlungen für diese aktuelle große Koalition drei unumstößliche Kernverhandlungsziele ausgegeben haben. Das war die Abschaffung von sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen. Das war die Grundrente, die jetzt zum nächsten Jahr kommt. Und es war als drittes ähm, der Familiennachzug für subsidiär geschützte ähm, mhm. Geflüchtete, wo viele gesagt haben, da ist ja nun wieder der Beleg. Jetzt haben sie die Möglichkeit, die großen Dinger durchzuverhandeln und kommen mit Familiennachzug für Geflüchtete. Bedüns. Genau, so ist das abfällig behandelt worden. Also ich, ich finde uns da in der Wahrnehmung manchmal ein bisschen ungerecht behandelt, weil mhm. ich glaube, eigentlich versuchen wir schon ganz gut, den Spagat zwischen beiden Welten ähm, hinzubekommen. Jetzt auch dieses Jahr rund um Moria. Natürlich ist das Lager, was heißt natürlich, das Lager ist nicht evakuiert worden, wie ich das gewünscht hätte, aber dass zumindest 2.000 bis 3.000 Leute gekommen sind, ist jetzt wirklich einzig und allein unserem Druck und natürlich dem aus der Zivilgesellschaft zu verdanken gewesen. In der Union hätte man bis auf 100 Kinder keinen einzigen davon aufgenommen.
1: Aber was du auf deiner Rede da aufgemacht hast, dieses Ding, lass uns das nicht gegeneinander ausspielen, ist ja nicht nur eine politisch äh, inhaltliche Aussage, sondern ist ja auch eine parteistrategische Aussage. Das heißt, du weißt ja damit, der SPD möglicherweise, wenn man das jetzt so machen würde, auch einen Weg aus dem Dilemma. Dass man beispielsweise die Ehe für alle, die man mit ermöglicht hat, hat man sich selber nie richtig für gefeiert. Man hat immer so getan, wir müssen uns da fast schon für entschuldigen, weil wir ja nicht genügend Mindestlohn und so weiter durchgesetzt haben. Das heißt, dieses SPD-Kleinreden, dieses Selbstkleinreden, hat ja auch damit zu tun, dass die SPD es eben nicht geschafft hat, das nicht gegeneinander auszuspielen. Du wirst ja sonst sehr bewundert für deine strategischen Ansagen, aber das ist irgendwo gar nicht angekommen. Behaupte ich, also zumindest so wie ich die Diskussion verfolge. Ich glaube, das teilen eigentlich die meisten bei uns. Also ich, nach
0: meiner Wahrnehmung hat diese Rede nur noch mal nachvollzogen. Ein Prozess, der vorher ähm, auch mit dem Wechsel von Sigmar Gabriel hin zu neuen äh, Vorsitzenden, ähm, der eigentlich schon ein Stück weit vollzogen wurde. Also ich, ich teile die Analyse. Was übrig geblieben ist in der politischen Wahrnehmung der Ehe für alle, ist äh, Volker Beck mit der Konfettikanone im Bundestag. Ne, das ist das Bild, was auch in der Community stehen geblieben ist. Was auch der ist. größere
1: Anteil war der Kampf der Grünen im Gegensatz zur SPD, die es ja auch hätte schon äh, in mhm. anderen Koalitionsverhandlungen äh, mit mehr Druck umsetzen können. Es ist auch nicht so, dass die SPD das jetzt sage ich mal zwingend gemacht hat, aber sie hat es dann immerhin unter Schulz ermöglicht. Ja, naja, man hat die Gelegenheit beim Schopfe gepackt ja. zu sagen, wenn die Kanzlerin
0: da in so einem Talk sagt, mhm. ähm, das äh, sei quasi eine Gewissensfrage, mhm. dann behandeln wir sie auch mhm. genauso. Ähm, und es haben ja dann auch bei uns wie bei den Grünen und den Linken ausnahmslos alle Abgeordneten mhm. auch dafür gestimmt. Aber wenn schon im selben Moment innerhalb der eigenen Partei auch nur einzelne Stimmen anfangen zu sagen, na, wenn das jetzt euer, euer Big Shot ist, den ihr am Ende der Wahlperiode noch mal mit einer wechselnden Mehrheit raushaut hm warum nicht stattdessen für die ja. Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro oder ähnliches, dann relativiert das natürlich den Erfolg, ähm, weil man der SPD wie so oft wieder die Unzufriedenheit mit sich selbst und ihren strategischen Entscheidungen anmerkt. Ich habe das absolut nicht als eine Mehrheitsmeinung damals wahrgenommen, aber es war genug eben auch bis hin zum Parteivorsitzenden oder zum vorherigen Parteivorsitzenden, um den Eindruck zu vermitteln, naja, die SPD ist dann auch wieder eher zu ihrem Glück gezwungen worden. Und das ist eine Frage von Disziplin, die wir uns selber abverlangen müssen.
1: Das ist ja ein Kulturkampf, der weit über die SPD hinaus zielt. Ja, Diese vermeintlich äh, liberalen Eliten oder diese diese politische Correctness oder diese Identitätspolitik versus Strukturpolitik, Sozialpolitik. Wie kann man das denn in einem nächsten Bundestagswahlkampf auflösen? Weil es wird ja im Moment weil an jeder Diskussion, fällt ja aus jeder Kurve. ja. Das heißt, sobald es irgendetwas gibt äh, zum Thema Minderheiten, reagieren beide Seiten reflexhaft. Ja? Die einen sagen, man darf gar nichts mehr sagen und die anderen schreiben die riesigen Gefahren auf die Wand. Wie, wie kann es denn da auch eine linke Mehrheit geben, die sich darauf verständigen kann, was Sinnvolles zu tun ist?
0: Na, zunächst mal glaube ich, dass Wahlkämpfe in unserem in unserer Gesellschaft ausdifferenzierter sein müssen. Ja, diese Gesellschaft ist sowohl was die Lebensverhältnisse angeht und vor allem auch die verschiedenen Orte sehr unterschiedlich. Ich bleibe bei dem Beispiel Wolfsburg, weil das immer so schön mhm. griffig äh, ist ähm, und, und versuche es mal in einer Beobachtung der letzten Monate zu machen. Wir hatten im Juni die Verhandlungen über das Konjunkturpaket, das Corona-Konjunkturpaket mhm. und es ging darum, gibt es eine Kaufprämie für Verbrennermotoren, ja oder nein. So, natürlich treibt das Leute in einer Autostadt wie Wolfsburg um und da wird auch politisch vor Ort anders mhm noch mal drüber geredet. Jetzt muss ich aus einer Berliner Perspektive sagen, wenn wir dann über Industriepolitik ja. und Zukunft und so dort reden. Ähm, ich kann das aus der Perspektive hier trotzdem wichtig finden, aber es ist nicht meine Lebensrealität. Hier. Wir haben in Berlin 100.000 Industriearbeitsplätze und viel mehr werden es auch nicht mehr ja. in Zukunft. Wir sind eine Dienstleistungsstadt, eine Stadt der Künstlerinnen und Künstler, ja. der Freischaffenden. Ähm, das heißt, die Debatten, die wir hier führen, sind andere als in Wolfsburg und man muss nicht gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern die Realität ist okay so, wie sie jeweils vor Ort ist. Man muss nicht außerhalb von Berlin wie das Kram karrenbauer gemacht hat, über die Latte-Macchiato-Trinker reden, als würden wir hier den ganzen mhm. Tag nichts machen und uns nur in im, im,
1: im, im Deutsche, Deutsche Wieder gefallen sozusagen. Ja, das Schlimme war ja nicht die Latte-Macchiato, Latte sondern das Schlimme war ja, was da an gegen Intersexuelle mit mit. Ja, äh, mit aber, jetzt aber, jetzt die, ist. aber
0: das Sprachbild hat sie an anderer Stelle auch genau, verwendet. Ja. Und es ist, ja so, ist ja. ja so eine gängige Chiffre bei Leuten, die lange schon nicht mehr in Berlin waren. Mhm. Ähm, weil hier trinkt ja nun auch wirklich kaum noch jemand Latte-Macchiato. Wir sind ja, ja schon drei Getränke weiter. Ähm, aber es das, das, das steht ja sinnbildlich dafür, sich nicht nicht verstehen zu wollen in seinen Lebensrealitäten und nicht verstehen zu wollen, dass eine Stadt produktiv sein kann, ohne dass jemand morgens im Blaumann in eine Fabrik reingeht und an einem Auto schraubt. So. Und das ist, das ist das Erste, was in den Köpfen ähm, eigentlich ankommen muss. Also das, was woanders sogenannte Minderheitsthemen sind, was noch lange nicht dazu berechtigt, sie nicht zu besprechen, ist in Berlin schlicht und ergreifend häufig sogar ein Mehrheitsthema. Nicht, weil die Betroffenen zwingend eine Mehrheit sind, sondern weil es natürlich auch immer Solidarität damit gibt, weil es Leute gibt, die sagen, ich ich will gerne, auch wenn ich nicht selbst betroffen bin, in einem Kiez wohnen, in dem Vielfalt da ist, wo meine schwulen Nachbarn heiraten dürfen, wo die geflüchtete Familie nebenan bleiben darf und so weiter. Das ist ja übergreifender. Ne? Also Die Betroffenheit bezieht sich nicht nur auf die mhm. persönliche unmittelbare Betroffenheit, sondern auch darauf, sich verantwortlich zu fühlen für andere Menschen.
1: Aber als Bundespolitiker hast du ja den
0: Anspruch, dass diese Standards überall gelten, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Und das ist ja auch das Schöne in so einem Rechtsstaat, wenn es einmal durchgesetzt ist. Also die Ehe für alle ist ja nicht für Berlin durchgesetzt worden, sondern sie ist auch für Filling schwenning durchgesetzt worden. Ja, aber wenn worden. du sagst, du willst in einem,
1: in einem Bundestagswahlkampf verschiedene, verschiedene regionale kulturelle Prioritäten setzen, was diese Themen betrifft. Du kannst ja nicht im RBB anders reden, als dann bei Anne Will, wenn es um dieselben Fragen geht. Nur weil du sagst, jetzt bin ich hier der Berliner Bundestagskandidat nee. und jetzt bin ich der der Partei. Du musst ja trotzdem eine Sprache finden im Wahlkampf, die dann möglicherweise alle erreicht. Nee, genau,
0: aber ich kann, je nachdem wo ich bin, meine Beispiele gut auswählen, mit denen ich äh, mhm. arbeite. So ein, ein Wahlprogramm einer Partei hat am Ende wahrscheinlich 180 Seiten, das ist immer viel zu lang. Das liest auch niemand. Richtig, aber im Wesentlichen stehen da zu allen relevanten äh, Fragen stehende Antworten drin und eine Wahlkampfveranstaltung besteht ja nicht darin, dass ich das ganze Programm rezitiere, sondern dass ich mhm. mir vorher auch drei Gedanken mache, was könnte die Leute an dem Ort, wo ich gerade bin, schwerpunktmäßig interessieren und da kann ich in Kreuzberg über was anderes sprechen als in Wolfsburg, ohne dass ich was verheimliche, aber einfach mhm. indem ich mir vor Augen führe, was ist jetzt hier gerade gefragt. Und natürlich ist es legitim, dass in der Region, wo zehntausende Menschen bei einem Automobilhersteller und den Zulieferern arbeiten, die Frage im Raum steht, wird es in Zukunft noch Industriearbeitsplätze geben, auch wenn, was ja eigentlich allen klar ist, der Verbrennungsmotor in wenigen mm. Jahren Geschichte sein wird. Das ist eine hochrelevante und gar keine gestrige Frage und die müssen die auch beantwortet kriegen. Und andernorts stehen eben andere Fragen im Mittelpunkt, ähm, die dort in den Mittelpunkt gehören.
1: Und trotzdem kann es sein, dass aufgrund der Medien und aufgrund von aktuellen Ereignissen diese kulturellen Diskussionen oder auch diese, dieser Grundsatzstreitende eine große Rolle spielen wird. Also, Julian Reichel, der Chefredakteur der Bildzeitung, hat nach dem AKK-Karnevalswitz gesagt, als er sie verteidigte, die nächste Bundestagswahl wird eine Partei gewinnen, die auf die Frage, ob es mehr als zwei Geschlechter gibt, Nein sagt. Ja, das hat er quasi so als, als Chiffre ja, für den Erfolgsfaktor oder möglicherweise auch für die Agenda der nächsten Bundestagswahl gesehen. Ganz abgesehen, ob das so ist. Ich meine, man hat ja nicht in der Hand, welches Saugrad durchs Dorf getrieben wird. Ja,
0: ähm, ich also er hat natürlich Unrecht äh, aus meiner <lacht> Sicht, ähm, aber dahinter steckt eine Beobachtung, die wir jetzt schon eine ganze Weile in verschiedenen Wahlkämpfen machen können. Konjunktur haben die Themen, auf die man ohne tiefergehende Beschäftigung mit einem einfachen Ja oder Nein antworten kann. Ne? Also die klassischen Stammtisch-Themen. Äh, mhm. Gibt es mehr als zwei Geschlechter, ja, wo die meisten Leute, die sich nie damit beschäftigt haben, dann auch gerne aus so einem populistischen Impuls heraus mhm. sagen, nö, ich gibt Milch, hm. und gibt meine Frau und dann ist gut. Hm. So, ähm, soll eine Mauer zu Mexiko ähm, hm. gebaut werden? Sollen die Grenzen dicht gemacht werden? Ne? Das sind diese das sind die Fragen, die Populistinnen und Populisten hm. lieben. Weil ich haben auch die
1: Bildzeitung liebt. Und die, die nennen, bild hat schon, ich nenne, nenne Veggie Day, ich ja. würde sagen, der Bundestagswahl mitentschieden, ja. Ja, weil sie es geschafft hat, ein Thema auf, ja. auf eine übrigens ja auch falsche Aussage zu reduzieren. Es wurde ja nie gefordert, dass man an diesem Donnerstag oder nur eine Kantinen Veggie essen muss. Das heißt, es reicht ja dann, ja, ja, so ein bisschen zu skandalisieren. Genau, also
0: die Debatte läuft umgekehrt proportional. Die Gesellschaft wird immer komplizierter. Globalisierung, Digitalisierung, Ausdifferenzierung von Lebenswelten. Aber die Debatten werden zum Teil immer simpler in ihrer Grundanlage. Und dass da natürlich dann eine Diskussion über die Zukunft des Renten- oder Gesundheitssystems, wo man sich echt ein bisschen in die Details einarbeiten muss, um da halbwegs mitreden zu können. Oder wie sieht eine kluge Wasserstoffstrategie aus als einer der Energieträger ähm, der Zukunft? Wie gelingt die Transformation vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto mhm. in Zukunft? Ja, das kann man so proklamieren als Ziel, aber darüber eine Wahlkampfveranstaltung zu machen, ist natürlich deutlich weniger schmissig als eine Wahlkampfveranstaltung über den Schutz der deutschen Familie mit zwei blonden Kindern und die Frage, wie es für die in Zukunft aussehen wird, zu machen. Und das ist und und da muss man widerstehen an dieser Stelle und muss den Leuten versuchen klar zu machen, dass sie schon beim Blick auf ihr eigenes Leben doch eigentlich merken müssen, dass die Welt ein bisschen komplexer ist und dass wir uns das auch abverlangen müssen. Wir haben in der Politik im Gegenzug die Pflicht, darüber so zu sprechen, dass Leute noch hinterherkommen. Wenn man eine bewusst technische Sprache wählt und nur noch aufzeigt, alles wird immer schlimmer und, und mhm. kaum noch überblickbar, dann zeichne ich ein, ein entmündigendes Bild von Demokratie. Ihr versteht das sowieso nicht, bitte wählt uns als Experten und wir kümmern uns mhm. schon darum. Das ist nicht die Antwort. So, also die, die Antwort liegt darin, mehr kommunizieren, verständlicher kommunizieren,
1: ruhiger auch kommunizieren. Hast du denn eine Möglichkeit, das in den Bundestagswahl jetzt abgesehen von deiner eigenen Kandidatur, also jetzt als Strategie der Gesamtpartei mit einzubringen? Oder ich meine, du bist ja auch einer der wenigen, die soziale Medien so erfolgreich nutzen. Welchen, welchen Einfluss kannst du da ausüben auf die Art, wie kommuniziert werden wird nächstes Jahr?
0: Na, ich habe eine große Reichweite, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch darüber hinaus. Das ist ein Privileg, aber es bringt halt auch Verantwortung mit sich und ich versuche das ja, wenn ich in Talkshows oder so bin, genauso zu machen, immer bildhaft und mit Beispielen zu sprechen, damit eben A, Leute hinterherkommen und B, und das ist fast noch wichtiger, was hängen bleibt. Ich will ja, dass die dann nicht nur abends ins Bett gehen und sagen, ja, waren drei kluge Gedanken vom Kühnert dabei, sondern die sollen diese Beispiele weiterverwenden, ja, weil sie mhm. tragen das an die vielen, vielen, die niemals diese Sendung gucken werden und mir auch gar nicht ähm, zuhören. Also insofern funktioniere ich erstmal als Kommunikator für mich selber sozusagen. Aber du bist ja auch, du ja. bist ja
1: Teil der Bundesspitze. Das ja. heißt, es ist ja in vielen Wahlkämpfen bei der SPD offensichtlich nicht gelungen, die richtigen Bilder, die richtigen wie man so schön sagt, Narrative hm. äh, runterzubrechen. Wirst du auch, äh, was die Gesamtkommunikation der Bundesparteitag hat, äh, der Bundespartei äh, betrifft, wirst du da auch, ein, auch Einfluss nehmen? Oder? Ja,
0: natürlich. Ähm, wir haben jetzt gerade unsere Agentur ausgewählt fürs nächste Jahr. Wird, glaube ich, darf ich glaube ich, noch nicht sagen, weil es erst in ein paar Tagen öffentlich gemacht und dann sagst wird. sagst schon mal hier. <lacht> ja. Nee, das, da, da hole ich mir einen dicken Rüffel vom Generalsekretär. Ähm, aber das sind Leute, die, die das Handwerk da, glaube ich, auch sehr gut beherrschen. So, und ansonsten geht es natürlich darum, wir schreiben im Moment das Programm. Ich bin zuständig. Für, ein, für den Programm ganz kurz mal zur Agentur ja. das,
1: ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Personalentscheidung sondern auch eine Richtungsentscheidung ja. das heißt was können die besonders gut was, für, was ihr für nächst, für die nächste Bundestagswahl braucht die sind sehr jung
0: und ähm, sehr also es ist keine klassische Parteiagentur. Mhm. Ne? Das ist nicht eine Agentur, die in der Regel vor allem Parteienwahlkämpfe managt, wo dann auch irgendwann so ein Trott mhm. entsteht und dann mhm. hat man so ein politik drin, sondern die machen auch andere Sachen im Bereich Kultur, Sport und ähnliches und sind dadurch deutlich Frecher und direkter, was politischer Kommunikation in Deutschland definitiv das fehlt und was dafür notwendig ist, das, was wir in Programmen aufschreiben, in unserem Politikerinnen-Diskutierenden-Politikern-Duktus ähm, in verständliche Sprache zu übersetzen. Ich bin zuständig bei uns für den Programmbereich, wir nennen den gelingender Alltag. Ähm, und das ist eigentlich, glaube ich, fast der wichtigste Punkt für das, worüber wir gerade geredet haben. In meinem Programmteil geht es um alles, was passiert, wenn man die eigene Haustür sozusagen verlässt. Die Wohnsituation, Mobilität, also öffentlicher Nahverkehr, ähm, Organisation von Ehrenamt, offene Gesellschaft. Also all das im direkten Wohnumfeld. Ähm, und für mich geht es darum, das versuche ich durchzukämpfen, da eine klare Botschaft von Gemeinwohl vor Profit durchzusetzen. Ja, ob wir über den Wohnbereich reden, wo wir 1,1 Millionen Millionen sozial geförderte Wohnungen in Deutschland nur noch haben, aber über 6 Millionen Haushalte, die Anspruch auf so eine Wohnung haben. Da sieht man die Diskrepanz. Krankenhausbereich, haben wir letztes Jahr noch drüber geredet, sagte die Bertelsmann-Stiftung, wir können die Hälfte der Krankenhäuser streichen. Ja, genau. Ein halbes Jahr später steht Jens Spahn vor der internationalen Presse und sagt, wir kommen in Deutschland so gut durch die Krise, weil wir noch Kapazitäten mhm. haben. Richtige Beobachtung, aber da muss man dann auch Schlüsse draus ziehen. Mhm. Busse und Bahnen, die im ländlichen Raum nicht fahren, weil sie sich nicht mhm. rechnen, wo man halt einfach auch ein anderes Mindset braucht und sagen muss, die halten wir uns auch nicht als, als Goldesel für den Kommunalhaushalt, sondern die bedeuten Teilhabe für jüngere Menschen, für ältere, für mobilitätseingeschränkte Menschen, um zur Bibliothek, zum Schwimmbad oder zum Facharzt beispielsweise zu kommen. Also das sind Sachen, die ich da versuche durchzudeklinieren ähm, und hoffe, dass ich erfolgreich sein werde.
1: Ich möchte mal zurück zu der Rede, mit der du stellvertretender Parteivorsitzender geworden bist. Also nicht nur die Strategie, die du vorgeschlagen hast, nämlich dieses Verbinden dieser vermeintlichen Gegensätze, hat, hat mir sehr imponiert, sondern wir haben vor zwei Jahren zum letzten Mal diskutiert, wir beiden, und da hatte ich dich darauf angesprochen, ähm, weil du hattest mal gesagt, dass du, ähm, dein, dein Schwulsein äh, nicht so relevant ist für, für deine politische, für das, was du politisch tust. Und ich habe es damals schon ein bisschen angezweifelt und als ich dann die Rede gehört habe, du hast explizit Beispiele aus der Community oder aus der queeren Lebenswelt genannt. Gerade als Beispiele für, für, für freie Entfaltung der Persönlichkeit, wo Schwule, Lesben, Intersexuelle und Transgender sich selbst sein können. Und du hast auch die Ehe für alle genannt. Das heißt, in der entscheidenden Rede für deinen nächsten Step bringst du Beispiele aus der queeren Welt. Das ist ja keine Außensicht. Das stimmt. Ähm,
0: wenn wir jetzt auf unseren Talk vor zwei Jahren zurückgucken, äh, hast du gewonnen. Du hast, hast recht gehabt mit deiner Einschätzung. Ähm, es ist wichtiger geworden. So, dass, Das ist wahrscheinlich eine Selbstlüge mir gegenüber gewesen. Also ich hatte immer den Anspruch äh, zu sagen, ach, ich will keine Betroffenheitspolitik machen. Mein Eindruck war immer, ein Standpunkt wird weniger nachdrücklich, wenn der Eindruck entsteht, das macht er vor allem für sich selbst oder weil er nichts anderes kennt ähm, als, als seine eigene Lebenswelt. Das muss ich als falsch mittlerweile ähm, bezeichnen. Weil Öffentlichkeit zu Armen bringt Verantwortung mit sich, ähm, viele Leute erreichen zu können. Und da muss man eben gerade das Wort erheben für Gruppen, die sonst nicht so wahnsinnig viel in der Diskussion vorkommen. Und dazu gehört auch die queere Community. Und daher nutze ich mittlerweile deutlich stärker solche Gelegenheiten auch dafür. Aber es
1: ist ja auch mehr als das, als dass du der Community eine Stimme gibst. Es ist ja auch, dass du selber als Politiker mehr bist, wenn du ja. eine, eine ganz spezielle Perspektive einbringen kannst. Jeder große Politiker hat irgendeine Politikerin hat eine Perspektive, die ihre eigene ist, über die sie Sachen begründen kann, die mit dem großen Ganzen zu tun haben, nicht nur mit ihr selber. Das hatte ich das Gefühl, dass, dass du jetzt auch mehr oder weniger in, in, in viel mehr politischen Begründungen jetzt übergegangen bist, ja. auch diese Perspektive klar zu benennen, anders als du es früher gemacht hast.
0: Ja, das stimmt. Und da kann man ja jetzt auch ganz aktuelle Beispiele noch zu finden. Wenn wir im Moment gerade bei uns darüber diskutieren oder jetzt auch entschieden haben, im November für einen Monat wieder die komplette Gastronomie runterzufahren, mhm. dann kann man natürlich aus der Perspektive eines schwulen Mannes, der auch irgendwie mit in der Szene groß geworden ist, klar sagen, im Regenbogenkiez in Schöneberg haben queere Kneipen nicht nur die Funktion eines Ortes, an dem man sich genau. Getränke bestellt und ein paar Nüsschen dazu isst. Wie auf der
1: Tankstelle. Ja,
0: sondern sie sind... Treffpunkte, soziale Treffpunkte Safe und Space. zwar genau, Safe Spaces unter einem ganz bestimmten unter einer ganz bestimmten Voraussetzung zu wissen, dass man unter seinesgleichen oder zumindest freundlich gesinnten Menschen ist, ohne dass ich jeden persönlich kennen muss oder mich mit ihm verabredet haben muss oder mit ihr. Und das sind natürlich Aspekte, die man, wenn man es selber mal erfahren hat, was das bedeutet, ganz anders in solche Diskussionen einspeisen
1: kann. Und ich glaube auch, dass das die Menschen verstehen, auch wenn sie nicht queer sind. Ich hm. glaube, wenn man von sich selber redet, ohne dass ohne dass die Vorrechte für seine eigene Community einzufordern, aber wenn man einfach aus einer persönlichen Erfahrung berichtet, weil das Interessante ist, du hast vor wenigen Tagen Thomas Hitzelsberger gelobt als Vorstandschef des VfB Stuttgart und du hast explizit seinen Umgang mit seiner Queerness auch als einen Vorteil seiner Führungspersönlichkeit ja. rausgetan. Das ist doch parallel auch das, was eigentlich für dich selber gilt, oder? Du hast, ja, du hast gesagt, dadurch, dass er diese gesellschaftlichen Themen so kompetent Beackert, hat denn eine ganz andere Glaubwürdigkeit, sich auch in diesen anderen Themen sportlichen Themen durchzusetzen?
0: Genau, also ähm, wir kennen das ja häufig, große Unternehmen oder eben auch Vereine ähm, schaffen sich dann irgendwann so eine, so eine Abteilung, die für das ganze bunte Leben drumherum zuständig ist, ja, um, um da schön Wetter zu machen und sich hier und da ein bisschen sozial zu engagieren. Das kriegt natürlich einen ganz anderen Anstrich, wenn da jemand mit der ähm, Autorität einer eigenen Biografie davor steht und sagt, ich mache das hier nicht nur, damit das gut aussieht und wir rechtfertigen können, warum wir so und so viele Millionen Euro an irgendwelche Fußballspieler bezahlen, sondern ich mache das, weil ich weiß, was das bedeutet. Weil ich Verantwortung trage, auch für Jugendspieler, wo nach Adam Riese ziemlich klar ist, dass auch irgendwie queere Menschen mit dabei sind und weil ich will, dass die arbeiten und, und Sport machen können in einem Umfeld, was so offen ist, dass sie sich dabei selbst entfalten können. Natürlich hat das einen anderen Nachdruck. Seine Punkte können auch nicht einfach weggewischt werden, weil da spricht jemand ähm, aus einem eigenen äh, Erleben heraus. Und ja, das ist schon Erkenntnis gewinnen jetzt auch der, der letzten Jahre, wenn man selber diese Möglichkeit, die man hat, über den Umweg der eigenen Biografie und Erfahrung Politik zu erklären und sich, sich Entscheidungen auch zu nähern, wenn man das nicht nutzt, werden es andere für einen nicht übernehmen. Teilweise, weil sie es nicht wollen, andere,
1: weil sie es nicht können. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, weil du bist ja Dauergast bei Markus Lanz und Markus Lanz hat ja so eine Art, das so ein bisschen klein zu reden. Also immer wenn es um Homosexualität geht, habe ich den Eindruck, ja, das sprechen wir nicht an, weil es ja nicht so wichtig ist. Das ist natürlich verheerend. Also nicht so wichtig heißt ja, dass auch die Themen rund um Homosexualität oder oder Queerfeindlichkeit auch nicht so wichtig sind. Ich weiß, du verehrst Markus Lanz <lacht> sehr oder du, du findest ihn zumindest äh, ein, ein, als einen sehr redlichen äh, Talkshow-Host, aber ich habe so ein Bisschen das Gefühl, dass es da einfach immer sehr wieder in den Mainstream zurückgekämpft wird. Also auch als, als, als es um Friedrich Merz ging, sagt ausgerechnet Markus Lanz, dass er Friedrich Merz glaubt, dass das natürlich keine homosexuellen Feindlichkeit war was er da gesagt hat.
0: Ja, das ist vielleicht der Schaden, den man mitnimmt, wenn man die Leute andauernd zu Gast hat, weil dann irgendwann auch so die Grenze vom Journalismus hin zu einer persönlichen ich will jetzt nicht sagen Sympathie, aber zu so einer Vertrautheit äh, entsteht und er macht ja nun mal dreimal die Woche diese Sendung, aber ich will es gar nicht äh, entschuldigen. Das stimmt jetzt, also ich habe, während du gefragt hast, habe ich habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das stimmt auch als Zuschauer, fallen mir selten queere
1: Themen auf. Es ist noch sehr klassisch. Ähm, und immer wenn sie kommen, oft sagt er sogar Sachen wie, ja, ich habe das nicht angesprochen, weil so, also nach dem Motto, ich will sie jetzt gar nicht nicht in ihrer Homosexualität beleuchten, weil das will ja niemand oder das braucht man ja gar nicht. Ja? Das ja. finde ich fatal.
0: Ja, ich, also ich, ich kann jetzt nicht für ihn Position beziehen an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal für, äh, für Heterosexuelle zumindest gefühlt ein vermintes Gebiet ist, ja, wo sie glauben, wenn ich das jetzt anspreche, dann offenbare ich vielleicht auch meine Wissenslücken oder meine meine Tapsigkeit in diesem Bereich. Ich habe es ja zumindest in einem Fall andersrum erlebt. Es war, war glaube ich, mein zweiter Besuch oder so bei Lanz, wo, wo ich vorher das Siegessäule-Interview mhm. gegeben hatte, wo dann auch irgendwie für alle, die es noch nicht wussten, daraus hervorging, dass ich mhm. schwul bin, wo er mich vor der Sendung eigentlich so auf dem Weg ins Studio angesprochen hat, du, äh, ich würde das ansprechen, ist es in Ordnung? Also hätte ich Nein gesagt, hätte man es auch nicht mhm. angesprochen. Und dann war es aber auch sehr präsent in der Sendung. Also da fand ich es sehr souverän im Umgang, auch
1: journalistisch im Umgang. Da war es auch gerade Thema. Ja? Da war das auch gerade eine News, ja. die abgearbeitet worden ist. Aber ich sage jetzt mal, mit homosexuellen Gästen auch über ihre Homosexualität zu sprechen, mhm. das findet da quasi nicht statt, es sei denn, es gibt irgend, irgendwas Aktuelles. Stattdessen wird natürlich bei anderen Minderheiten oder Themen das dauernd gemacht. Ich habe das, hab das Gefühl, dass in der deutschen Gesellschaft, dafür ist der Lanz auch so ein kleines Spiegelbild, für, dass mhm. da einfach die Queerfeindlichkeit wirklich auch nicht richtig verstanden wird.
0: Ja, das, also das,
1: das kann gut sein.
0: Vielleicht nehme ich es einfach als Gast jetzt mal als Aufgabe mit. Ja, wir, wir sind ja so war das
1: gedacht hier. du das
0: machst. Du. Wir sind ja in der Politik äh, rhetorisch genug bewandert, um f, äh, in unseren Antworten auch auf die Themen also, gibt's zu können, auch Du kannst mit? das nächste Mal,
1: wenn du eingeladen würdest, sagen, ich würde gerne mal was darüber reden. Ich, ich, ich meine, es gibt ja gerade dieses besondere Beispiel. Du hast im Spiegel einen Artikel geschrieben, wo du dich über den blinden Fleck der Linken, wenn es um Islamismus äh, geht, beschwert hast. Ein riesiges Medienecho. Da ging es um den französischen Geschichtslehrer, der von einem Islamisten geköpft worden ist. In Deutschland haben wir einen Fall, der war kurz vorher in, in Dresden. Ein homosexuelles Paar wird von einem IS-Sympathisant oder einem IS-Kämpfer, keine Ahnung, angegriffen. Äh, einer wird ermordet und die Dresdner Behörden weigern sich, das als äh, homophobe Straftat irgendwo äh, auszusprechen, weil sie sagen, ja, die äh, sexuelle Neigung der Opfer ist ja egal. Nein, sie ist nicht egal, wenn sie das Richtig. zu Opfern macht. Und ich finde das sehr frappierend, dass wir in Deutschland einen, einen ganz, ganz krassen Schwulenmord haben, der in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle spielt und wo die Spitzenpolitik auch nichts zu sagt. Geht dir das auch so?
0: Ja, und das ist das ist jetzt glaube ich der Matching Point zu dem, was wir gerade zur zur Landsendung oder generell zur Besprechung von von Queerness in, äh, im Fernsehen oder wo auch immer in Medien gesagt haben. Mich erinnert das so ein bisschen an dieses Prinzip, was wir aus dem US Militär noch kennen, Don't ask, don't tell, ja. genau, ne? Also so nach dem es ist alles okay, solange wir nicht drüber reden und es nicht zum Thema ähm, gemacht wird, bis hin zu so einem Missverständnis in der Mehrheitsgesellschaft das sei doch genau das, was ihr immer wolltet. Ihr wolltet doch gleich sein, also ist jetzt bitte eure Sexualität einfach dann auch kein Thema, weil dann mhm. seid ihr ja quasi gleich. Dass mhm. man trotzdem wegen seiner Sexualität angegriffen wird, als erkennbares Paar beispielsweise mhm. auf der Straße, geht dann darin natürlich unter. Und das kann eine aufgeklärte Gesellschaft nicht zulassen, weil wir müssen den Anspruch Stell haben. Stell dir vor,
1: es wäre ein schwarzes Paar. Stell dir ja. vor, es wäre ein judisches Paar. Stell dir vor, es wäre, äh, sie wären auch, weil sie Christen wären, umgebracht worden. Ja? ja. Ausgerechnet beim Thema Homosexualität duckt sich gerade die komplette Politische Elite weg.
0: Ja, gut. Ich habe also, ja. es. Also es war insofern ein bisschen, äh, ein bisschen unglückliche Abfolge. Ich hatte irgendwie in der, in der Nacht bevor, also es war ja nicht bevor die Tat kam, sondern mhm. bevor an dem Morgen mhm. dann die Informationen, die neuen Informationen über den Fall öffentlich geworden sind in Dresden, hatte ich meinen Text beim Spiegel abgeliefert mhm. und so erschien das natürlich nochmal in einem ganz neuen Licht. Sascha Lobo hatte dann am mhm. gleichen Tag auch nochmal unabgesprochen mhm. in dieselbe Kerbe geschlagen. Er hat ist dann auch nochmal explizit auf Dresden mhm. ähm, mit eingegangen, wofür ich ihm sehr dankbar bin, weil ich das nicht mehr konnte äh, in meinem Text. Aber ja, die Beobachtung ist richtig und das ist ähm, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube die meisten haben bis auf dass da von einem Islamisten ein Mord verübt wurde in Dresden, das auch noch gar
1: nicht mitbekommen in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, es sind deswegen so viele in der Community richtig verängstigt, weil sie noch dieses Orlando-Ding ja. im Kopf haben. In Orlando hat auch die Bundeskanzlerin und auch sonst fast niemand es geschafft, auszusprechen, dass das ein Schlag gegen unsere Community war. Dass da Menschen ermordet worden sind aufgrund ihrer Identität. Und es wurde so getan, es, ja, es, es, es greift unsere Freiheit an. ja. Also das ist natürlich natürlich auch, es greift immer auch die Freiheit der Gesamtgesellschaft an. Aber natürlich ist es ein Safe Space, der zerstört worden ist. Und ähm, das macht mir richtig Angst. Dass, weil damals haben alle gesagt, ja, das darf nie wieder passieren. Wir haben es jetzt begriffen. Es gab damals einen Riesenaufschrei queerer äh, Leute, die sich nie zum Thema ihrer eigenen Identität geäußert haben, die gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt passiert quasi das Gleiche wieder. Und zwar im eigenen Land. Ich meine... Da müsste auch die SPD, glaube ich, noch mehr nach... Ich, ich finde es immer problematisch, wenn es nur die in Anführungszeichen betroffen einer Minderheiten aussprechen. Ich glaube, es müssen auch in allen Volksparteien die aussprechen, die jetzt nicht betroffen sind, wo es ja. nicht heißt nach dem Motto, dich betrifft es ja gerade, also bist du gerade ein bisschen überangestrengt. Ja, und das ist,
0: das ist der Bogen zu dem, was wir vorhin diskutiert haben, zum Thema, wer sollte eigentlich eine stärkere Rolle spielen in der Politik oder auch in Wahlkämpfen und Programmen. Die, die Summe, also unsere Gesellschaft, so wie sie heute ist, ist eine Summe von Minderheiten. Kaum jemand gehört noch ernsthaft, in seiner Persönlichkeit zu einer Gruppe, die für sich in Anspruch nehmen kann, die Mehrheit zu sein. Auch die alten weißen Männer sind zahlenmäßig nicht die Mehrheit äh, in der Gesellschaft, weil ihnen alleine schon 51 Prozent Frauen ähm, gegenüberstehen. Das heißt, was wir uns bewusst machen müssen, ist, wenn verschiedene Gruppen nicht auch miteinander solidarisch sind und den Angriff auf die anderen als den potenziell nächsten Angriff auf die eigene Gruppe damit auch auf sich selbst betrachten, dann kommen wir nicht weiter und faschistischer Terror, ob er im islamistischen Gewand oder als Rechtsterrorismus daherkommt, richtet sich fast nie wahllos gegen irgendwen, sondern entweder fährt der LKW in den christlich konnotierten Weihnachtsmarkt rein oder es wird die Synagoge angegriffen, es werden ähm, muslimisch gelesen
1: Menschen angegriffen oder es wird eben die queere Community Aber angegriffen. Aber können wir, was du gerade sagst, funktioniert, glaube ich, im Großen und Ganzen. Das heißt, man hat begriffen, dass man Minderheit nicht allein lassen darf. Es, selbst, du hast eben die Alten angesprochen, ne, als dieses WDR-Lied, äh, dieses Oma-Lied. Ja, dann waren auf ganz geschockt, Ja, wie angeblich diskriminierend das für ältere Leute ist. Sogar der Intendant hat sich von seinen eigenen Listen äh, distanziert. Das funktioniert. Was nicht funktioniert, ist ein Mord an Schwulen. Ich glaube, man denkt immer noch, die haben alles erreicht, das ist eh eine Elite, das sind eh die liberalen Eliten, das sind ne, das was das ist ja das was Kram karenbauer ja macht mit ihrem mit gefährlichen Gerede, ja, die Kaffee-Latte-Macchiato-Trinker, die nicht mehr wissen, ob sie Männer oder Weibern sind. Das heißt, sie vermischt das Thema Gender mit, mit einer Art Kulturelite, die quasi ja fast schon die Gesellschaft bedroht Ja, in ihrem Elitensein. Ich glaube, das ist genau das, wo jetzt niemand inklusive äh, der Talkshows irgendwo auf die Idee kommt, dass das irgendein Thema sein könnte. Ja, und ähm, ich glaube, wir müssen auch wegkommen von diesem Ritualisierten,
0: das ist ein Angriff auf uns alle. Ja, das ja. wird dann immer so ja. als... Kapitel abgeschlossen Satz drüber gelegt. Ich glaube, hinter diesem Satz verbirgt sich ein ein weitschweifiges Desinteresse an den eigentlichen Gründen von Angriffen. Und man muss ja auch in vielen Fällen einfach sagen, nein, es ist dann eben nicht ein Angriff auf uns alle gewesen. Es ist schön, wenn sich Leute mit angegriffen fühlen und, und da eine Empörung und einen Widerstand draus entwickeln. Aber angegriffen werden häufig sehr gezielt bestimmte Gruppen. Und dieses ganze Gerede in den letzten Jahren, was ja mit Blick auf unsere Community gerne so mit dem Impetus von jetzt ist aber auch mal gut bekommen. Was wollt ihr denn noch? Genau, ja. was wollt ihr denn noch? Ja. Ähm, das hat hier überhaupt nichts zu, versuchen, äh, zu suchen. Die Frage, ob in irgendeiner Behörde eine Toilette, eine Divers-Toilette aufgemacht wird, da habe ich eine klare Position zu. Aber da kann ich akzeptieren, da, hm? naja, dafür natürlich, ja. aber da kann ich akzeptieren, dass das Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung ja. ist und die einen dafür und die anderen dagegen sind und dann wird das demokratisch entschieden. Die Frage, ob ich in meiner Persönlichkeit, die 0,0 gegen irgendein Recht in diesem Land verstößt, auf der Straße laufe. Und dabei sicher sein kann, nicht bei meiner Gesundheit oder sogar meinem Leben angegriffen werde, ist eine vollkommen getrennte ähm, davon, denn dafür muss ich auch nicht mal als queere Person wahrgenommen werden, das sind meine Menschen- und BürgerInnenrechte, die ich in diesem Land einfach
1: habe und die für alle zu schützen sind, so wird es ja zumindest proklamiert. Und dazu gehört auch, wie über uns unsere Minderheiten gesprochen wird. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Friedrich Merz. Also er hat äh, in Bezug auf Jan Spahn, kann man sich einen schwulen Bundeskanzler vorstellen, gesagt ja. Und dann kam dann hinter einem hinter einer Nachfrage äh, direkt das Thema, solange es nicht um Kinder geht. Als ich äh, ein bisschen zu dir recherchiert habe, ist mir ein interessantes Zitat aufgefallen, was sehr ähnlich klingt. Warum alles in der Welt werden wir immer so mit Nebensächlichkeiten wie sexuellen Neigungen behelligt. Es interessiert mich nicht, wer mit wem schläft, es sei denn, es geht um Kindesmissbrauch. Kennst du das Zitat? Ja, noch? das war Erika Steinbach, ne? Ja, das war Erika Steinbach nach deinem Coming-out. Ist das ein Zufall, dass Friedrich Merz dieselbe... Ähm dieselben Synapsen dieselben Synapsen springen lässt beim Thema Homosexualität? Nein,
0: ist es nicht. Ich habe das auch auf Twitter in einem Thread versucht, ja. rauszuarbeiten danach. Es gibt für mich zwei Erkläransätze dafür. Ich weiß nicht, welcher bei Friedrich Merz zutrifft, aber beide sind inakzeptabel. Das eine ist eine Überzeugung, es genauso zu sehen und diese diese Synapsenschaltung zu haben. Und die andere ist eben gerade in einem konservativen Spektrum, insbesondere bei jemandem, der gerade Kandidat für etwas ist und Mehrheiten gewinnen will, das bewusst zu machen. Eine, naja, und eine eine, eine Erwartung zu haben, dass ein großer Teil seines Publikums das zumindest so hören möchte. Selbst, wenn ich ihm im besten Sinne unterstelle, dass er es so selbst nicht denken sollte, ähm, trotzdem es nochmal mit anzusprechen, Ungefragterweise, Das war ja das Irre in dem Interview. Mhm. Ne? Er hat es ja von sich aus, ohne dass ihn jemand ich dazu benötigt Steinbach. hat, gebracht. Die, 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 nur genau.
1: Kevin, Kevin Kühnert ist schwul. Äh, ich will davon nichts wissen. Es geht um
0: Kindesmissbrauch. Genau. So Und das ist doch, ähm, man kann das einfach mit, mit, mit einfachen Vergleichen rausarbeiten. Ja? Wenn da irgendwie jemand anderes auf die politische Bühne tritt und dann gesagt wird, so, ähm, das ist hier Politikerin XY, sie lebt mit Mann und zwei Kindern in der Eifel in einem Einfamilienhaus, würde da irgendjemand, Steinbach, Merz, mhm. wer auch immer, auf die Idee kommt zu sagen, bitte keine weiteren Informationen, es interessiert mich nicht, solange es nicht mit Kindesmissbrauch genau. zu tun hat. Das ist ein geübter Standard, dass wir fast ohne es zu merken in unserer Gesellschaft über Hetero-Lebenswirklichkeiten sprechen, was ja immer auch bedeutet, über über sexuelle Orientierung indirekt mitzusprechen. Es wird einem ja die ganze Zeit offenbart, wer eine heterosexuelle Ehe führt, mit wie vielen Kindern, wie die Familienverhältnisse aussehen. Ja, so stellt man sich auf Partys gegenseitig vor, so schreibt man das in seine Vita mit rein, so schreiben das Abgeordnete auf ihren Websites. Und Friedrich Merz äh, dauert mit seiner Frau auf der Website auch ja, zu sehen. Genau, das, auch ja genau, auch mit Kindern zum Teil ja. zusammen, beim Bundespresseball und so, gibt es schöne Fotos. Aber wenn jemand von uns kommt und sagt, Leute, ich wollte es zumindest nur mal kurz festhalten, bin übrigens schwul, aber wir können jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen, dann wird das dargestellt, als sei das eine ganz, ein ganz frech, raumgreifende Maßnahme. Wo jetzt jemand Genau, ja, wo,
1: wo jetzt hier die Öffentlichkeit mit intimsten Sachen behelligt worden wäre. Es ist das äh, eines der klassischen homophoben Narrative und selbst Armin Laschet sagt, nö, also das war zwar daneben, aber homophob war es nicht. Das heißt, wir haben zwei mögliche CDU-Bundesvorsitzende, die etwas, was ganz klar homophob ist, ja. überhaupt nicht als homophob erkennen. Ja, genau, weil es, ähm, weil sie gar nicht verstehen, was es bedeutet,
0: etwas homophobes zu machen. Sie, äh, sie, sie verstehen nicht die Betroffenheit, dass dieser Link, ah, da ist jemand homosexuell und ich wähle jetzt den sprachlichen Weg rüber zur Pädophilie, auch wenn ich das Wort nicht ausspreche, dass das etwas insinuiert, dass da etwas unterschwellig mitschwingt, was Leute triggern soll natürlich. ja und Oder was Leute triggert, sagen wir es so. Und ähm, das, das da fehlt anscheinend die Empathie, ähm, sich vorzustellen, was das was das aussieht. Ist, ist das nicht Basiswissen? Das, das ist, weiß, weiß ich nicht. Also vielleicht muss man das irgendwie in den politischen Raum übersetzen. Das ist wie wenn Armin Laschet den, den, den polnischen Staatspräsidenten empfängt und sagt, ich habe kein Problem damit, dass er Pole ist, solange er mir nicht meine Armbanduhr klaut oder ja, so. Das würde gut. er niemals machen und er ja. würde sofort verstehen, was das für
1: eine, eine Frechheit freche Aber Amin Laschet Aussage hatte, ist. anders als Merz, einen Tag Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Ja, also Merz wurde gefragt, Armin Laschet hat einen Tag später reagiert und hat da auch keine bessere Antwort drauf. Und was mir sehr imponiert hat, ist tatsächlich Jens Spahn. Wie ging es dir also? Gehört das, wie klar sich Jens Spahn von der Aussage distanziert? Oder, oder, oder buchst du das nur unter Strategie in dem Führungs Kampf ab. Nee, das wäre, das. also das wissen wir
0: natürlich nicht, aber das möchte ich ihm nicht unterstellen, weil ähm, ich möchte die Leute erstmal immer mhm. beim Wort nehmen und die Worte, mhm. die er gewählt hat, waren kurz, aber sehr prägnant, ähm, weil er nämlich auch das
1: Wort Pädophilie in den Mund genommen hat. Genau, er hat, hat gesagt, gesagt wem, wem als erstes bei Homosexualität Pädophilie in den Mund nimmt, der sollte mal drüber nachdenken oder so. Eigentlich. Genau, ja, genau. Ja. Er hat nämlich die, er hat aus diesem
0: Rauschen von Friedrich Merz einen konkreten Begriff gemacht, ja. von dem alle wussten, dass der gemeint war, aber er war nicht ausgesprochen und natürlich zucken Leute zusammen, wenn sie Pädophilie hören und deswegen hat er das, finde ich, sehr gut kommentiert. Jetzt vermute ich mal, wenn man langjähriger Spitzenpolitiker in der Union ist, wird er wahrscheinlich auch schon ein bisschen Training mit solchen Situationen haben und sich hin und wieder mal dazu haben verhalten müssen.
1: Naja, aber... Er riskiert ja was. Er riskiert ja, der Betroffene zu sein. Das ist ja gerade in konservativen Kreisen üblich, äh, immer zu sagen, ja, ich habe doch damit kein Problem. Also ich habe auch mit Homophobie, ich, ich erfahre das ja quasi nie. Also es hat ja lange auch zur Tradition konservativer äh, Schwuler gehört, äh, das alles runterzuspielen, um die eigene Partei und die eigene Klientel auch nicht anzugreifen. Ja. Das heißt, was hier Jens Spahn ja auch zu den konservativen zählt, gemacht hat, ist tatsächlich ein Risiko eingehen der empfindet das so, weil er ja betroffen ist. Er ist halt betroffen, er ist halt persönlich engagiert. Dabei hat das ja nichts mit Betroffenheit zu tun, sondern einfach mit einem Wissen über die Zusammenhänge rund um Homophobie. Wobei er über seine Betroffenheit zumindest nicht explizit gesprochen hat. Er hat nicht gesagt, wie genau. er sich gefühlt hat mit Eben. der Aussage. Er hat, sich, ja. er, er hat überhaupt nicht über seine Betroffenheit gesprochen und trotzdem ja. wird ihm das unterstellt. Ja, ja, klar. ja Und das ist ja, ja sage ich mal, auch eine homophobe Geschichte, zu sagen, ja. Na ja, du bist gerade ein bisschen beleidigt, du bist halt ein bisschen dünnhäutig. Jens Spahn hat es ja ganz rational erklärt. Und ich ja. finde, das ist in der Debatte auch nicht durchschnittlich. Ich habe auch mhm. bei Phoenix eine Debatte gesehen, wo sich alle eigentlich waren, naja, wenn der, wenn, der, wenn der Spahn beleidigt ist oder, oder betroffen ist, dann war es vielleicht doch ein Fehler. Nee, es war ein Fehler, weil es ein Fehler war. Richtig, ganz genau. Klar. Und deswegen hätte man so eine Aussage wie von Spahn eigentlich von Laschet erwarten genau. müssen, weil dazu muss... Oder von
0: Karrenbauer, die ja die ja. Chefin ist. Und das kommt nicht. Und sich ja im Moment eigentlich auch wenig zurückhält, damit an die Jungs ein bisschen auszuteilen, wenn sie das Gefühl hat, da läuft was aus dem Ruder. Ja, und das lässt vielleicht einfach auch tief blicken, wie verbreitet ähm, solche solche galoppierenden Aussagen dann doch tatsächlich noch Und sind. Und März
1: scheint es ja nicht zu schaden, oder? Was oder denkst du es schadet also ihm? Ich glaube, die Leute sagen doch eher: Ja, Mensch, endlich mal einer, der diesen ganzen politischen Korrekten mal sagt, wo der Hammer hängt.
0: Ja, ich ich glaube, dass er dass er strategisch schon für sich analysiert hat. So eine Aussage kannst du so heute nicht mehr treffen aber er ist ja ist ja kommunikativ total spannend zu beobachten. Er ist in den Tagen danach in die Offensive gegangen. Also manchmal trittst du ja so ins, in die Scheiße, dass du dich danach mal fünf Tage bewusst aus der Öffentlichkeit rausziehst, Gras über die Sache wachsen lässt und dann mit einem Vorschlag zum Thema Gesundheitssystem kommst, mhm. damit die Leute über was anderes reden. Er hat ganz bewusst äh, ist danach glaube ich zur Welt gegangen und hat ein langes Interview dazu gegeben ähm, und wenn man das liest, merkt man auch wie er versucht die Debatte zu wenden äh, von, ja ich habe mich da mit Sicherheit ein bisschen unglück wirklich ausgedrückt, über ich betone nochmal, ich habe überhaupt gar nichts gegen Schwule und Lesben, ich kenne sogar welche und so weiter, hinzu mir wird bösartig etwas im Mund umgedreht. Ich soll hier als der reaktionäre Onkel dargestellt werden, der im vorletzten Jahrhundert stecken geblieben ist. Ne? Also die, die klassische Täter-Opfer-Umkehr quasi, die da stattfindet, ähm, wo am Ende man selber ein geringfügiges Vergehen hatte und die Reaktion darauf so unverhältnismäßig ist, dass sie die Verkommenheit der, der, der Debatte eigentlich
1: äh, symbolisieren soll. Ich, ich habe darüber geblockt im Nollendorf-Blog und jeder einzelne seiner Rechtfertigungen war auch homophob. Also alles, was er getan hat, um Homophobie zu widerlegen, hat er mit einem homophoben Satz getan. Auch dieses, meine besten Freunde oder ich kenne ja und so weiter und so fort. Und das Schönste war, hat irgendwie noch den, den, den Bundesvorsitzenden LSU mit reingezogen und gesagt, ich habe ja mit dem telefoniert. Er hat aber nicht gesagt, was er mit dem gesprochen hat. Er ja. hat nicht gesagt, ob der ihn überzeugt hat. Es ist so, wie wenn jemand das N-Wort benutzt und sagt, ja, ich kenne ja welche, die benutzen das ja, ja. auch. ja. Und dann sagt so, ich, ich habe mit dem Schwulen drüber gesprochen, der mich nicht umgebracht hat. Also war es wohl nicht so schlimm. Und ich finde, das, das Interessante daran ist ja, dass man bei der CDU immer nur ein bisschen kratzen muss, ja? Ja. wie bei Karrenbau und so weiter, Genau. Äh, dass da eine Homophobie, eine, ich habe früher immer geschrieben, das ist, ist, ist ihr Markenkern und eigentlich brauchen sie ihn auch. Es gab Wahlkämpfe, da war das identitätsstiftend, äh, neben der Ausländermau. Was machen Sie denn jetzt? Also, was machen Sie denn jetzt? Ist nicht deswegen auch Friedrich Merz, der sich zwar nicht mehr, sich nicht mehr homophob äußert, aber irgendwo doch so wirken darf, ist das nicht vielleicht deswegen auch so ein beliebter Vorsitzender?
0: Ja, naja, dieses, dieses, also das ist ja generell das Prinzip seiner Kandidatur, dieses Spielen mit vermeintlich nicht mehr sagbaren Dingen, sei es im CDU-Spektrum oder sogar gesamtgesellschaftlich, mhm. das ist ja das, das ganze Prinzip, mit dem er eigentlich ähm, arbeitet und ähm, ich, ich bin gespannt, wie die CDU sich entscheiden wird, auch auch strategisch für die nächsten Jahre, weil sie ja, bleiben wir bei unserem Beispiel mit der Ehe für alle, Bislang bewusst darauf verzichtet haben, Spahn und ein paar andere haben es versucht, aber eigentlich haben sie bewusst darauf verzichtet, das als ein, als ein zutiefst konservatives Element der Gesellschaft ähm, zu, um, zu umarmen, quasi mhm. und zu sagen, hey, ist doch super, wenn Leute füreinander Verantwortung übernehmen, mhm. äh, auch bis ins hohe Alter, sich pflegen wollen gegenseitig, sich besuchen wollen, am Krankenbett und so. Das sind doch alles ganz konservative, traditionelle Werte. Wir begrüßen, dass mehr mhm. Menschen das künftig in Anspruch nehmen mhm. wollen. Das, da haben sie jetzt mehrere Jahre Zeit gehabt, das zu tun. Sie haben sich nicht dafür entschieden, sondern so ein, so ein, so ein verdruckster Mittelweg irgendwie, der so auf Nachfrage immer beteuert, ja, es ist schon okay, aber so, dass trotzdem noch jeder alles rein geheimnissen kann, was, was gewünscht ist. Ich sage dazu, ich kenne CDUler auch viele den ich unterstellen würde, da wirklich fünf Schritte weiter im Kopf zu sein, den man aber auch vorwerfen muss, nicht laut genug zu sein, ne? wo man auch immer wieder mit Blick auf die LSU zum Beispiel, also die Lesben- Schwulenvereinigung in der Union fragen muss, bis zu welchem Punkt wollt ihr euch eigentlich ähm, da auch als Feigenblatt also bei März waren sie ziemlich
1: deutlich, bei AKKs, Intersexuellen, Witz waren sie auch ziemlich deutlich. Ne? Also muss man schon sagen. Und sie haben auch dazu beigetragen, dass sag ich mal, die Ehe für alle auch von CDU-Abgeordneten oder Unionsabgeordneten mitentschieden werden ja, kann. ich hatte
0: den Eindruck, dass es jetzt ein bisschen Tauschhandel wird, weil jetzt haben ja verschiedene Kandidierende vorgeschlagen, die LSU soll offiziell den Status einer, ich glaube Vereinigung heißt das bei mhm. denen, also mhm. eines, naja, eines offiziell anerkannten mhm. Parteiorgans sozusagen bekommen. Bisher sind die ja so freie Radikale mhm. in, in assoziierter mhm. Form. Ähm... Um und dass das jetzt so ein also ich glaube man muss die müssen da selber aus eigeninteresse aufpassen dass das nicht zu so einem kuhhandel wird ja wenn sich fünfmal spitzenleute der union homophob äh, äußern dann gibt es als kompensation die offizielle so, okay. anerkennung als es arbeitskreis ein konto Ende.
1: bei der cdu
0: was man so abarbeiten kann ja ne? weil das ist es geht nicht darum dass schwule und Lesben in der union ein Latz gekriegt haben ja weil hm. in der union ist man aus freien stücken da kann man auch austreten wenn man es zu schlimm findet hm. sondern es geht darum dass es auf eine ganze aus millionen Menschen, Menschen bestehende Community in Angriff gewesen ist. Deswegen sind die vielen, ähm, die das gehört und sich gedacht haben, wo bin ich hier eigentlich, die, die interessiert das herzlich wenig, ob als Reaktion darauf in der Union irgendein Arbeitskreis eingerichtet wird.
1: Ja. Äh, nun hast du gerade gesagt, viele in der Union machen dieses ganze Queer-Homo-Thema so unter, unter, unter bürgerlichen An Anführungszeichen. Und äh, so wurde es ja auch argumentiert. Du bist jetzt einer der ersten schwulen Spitzenpolitiker, die das gar nicht erst versuchen. Also, die gar nicht erst sagen, also, dass du, dass du dich nach einer Ehe sehnst oder dass du irgendwelche bürgerlichen... Im Gegenteil, also wenn man dich irgendwo in, in, in Talkshows oder in irgendwelchen Dokus sieht, sprichst keine Ahnung, bei deinem Tinder-Profil und so weiter wahrscheinlich auch in Not getrunken, weil es irgendjemand mal erzählt hat. Keine Ahnung. Das sind ja Sachen, die man eigentlich von einem schwulen Spitzenpolitiker überhaupt nicht gewöhnt ist. Ist das bewusst? Ist es für dich immer noch auch über dünnes Eis gehen oder fühlst du dich da immer total sicher, wie du dich da äußerst?
0: Ich fühle mich relativ sicher, ähm, weil ich... Ich mache das ja nicht, um mich da irgendwie interessant zu machen, sondern ich erlebe in den 15 Jahren, die ich jetzt irgendwie in der SPD bin und, und so mit Politik mache, eine grundsätzliche Wahrnehmung, unabhängig von Sexualität und geschlechtlicher Identität und allem Möglichen, dass Politik und deren Welt ganz weit weg ist vom durchschnittlichen Leben von Leuten. Und ich glaube, es ist hin und wieder total notwendig, einfach mal zu zeigen, nicht zu inszenieren, sondern zu zeigen, dass wir natürlich auch Teil dieses normalen Lebens sind. Dass wir irgendwie abends mal besoffen aus der Kneipe raustorkeln, dass wir, wenn man es denn möchte, über äh, ein, ein Profil in irgendeinem Datingportal oder so mhm. verfügen. Natürlich mhm. ist es ab einem gewissen Grad auch Selbstschutz, weil ich weiß, wie viele Leute sich Screenshots mhm. rumschicken und sagen, guck mal, hier habt ihr den Kühner bei Tinder gefunden, ähm, aber es, es soll auch einfach Ermutigen zu sagen, es ist kein Schmuddelkram oder so. Ne, mhm. es ist, es hat also gerade, wenn es dann irgendwie auch im Queere-Dating-Plattformen geht, geht es ja auch einfach darum, zum zu signalisieren, vielleicht zu Jugendlichen, die im eher piefigen, kleinstädtischen mhm. ländlichen Raum aufwachsen, dass das völlig okay ist. Wenn das Le selbst die Leute in der Spitzenpolitik machen, dann kann das so schlimm nicht sein, wie das hier vielleicht äh, der Onkel Erwin letztens ähm, bei
1: bei der Familienfeier erzählt ich hat. Ich als älterer zucke da immer zusammen, weil ich ja weiß, wie das noch vor sieben, acht mhm. Jahren absolute Skandalgründe gewesen wären. Also jeder Bild-Zeitungsreporter hätte vieles von dem, was du so erzählst ja oder wie, wie, wie locker du umgehst mit gewissen Sachen, einfach auch zu einer moralischen Entrüstung benutzt. Ist dir das bewusst, dass du da gerade in, einen, in, in eine neue Zeit läufst oder eine neue Zeit repräsentierst? Testest du das für dich selber bewusst aus?
0: Nee, bewusst wäre zu viel gesagt. Ich, ich weiß, dass ich auf ganz viel Vorarbeit von anderen aufbauen kann. Ja, also ich in der Regel bin ja nicht ich derjenige, der exklusiv die Tür öffnet, mhm. sondern ich ich bin da jetzt Teil eines Prozesses, der vor mir schon angefangen hat, mit mit anderen, die schon dafür gesorgt haben, dass manche Angriffe, die früher verfangen haben, heute ins Leere laufen, gerade mit Bezug ähm, auf, auf die sexuelle Orientierung. Ähm, aber das, was wir eben besprochen haben, zeigt, wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt angekommen, wo das tatsächlich breite Akzeptanz findet. Ich weiß natürlich auch, wie Mediengebrauch heute ist. Also, dass ich ein Tinder-Profil habe, dürften in der Community mittlerweile viele mitbekommen haben, mhm. weil es sich dann da auch schnell verbreitet. Ähm, Darüber hinaus weiß ich nicht, wie viele das wirklich schon mitgekriegt und wenn auch verstanden haben, was das naja, eigentlich... Eine,
1: eine Bildteilungstitelseite endet das. Ne? Also Das ist ja, das ja. Ist ja oft so. Ne? Man, viele dieser Diskussionen waren ja Szene bekannt und haben irgendwann dazu geführt, dass sie skandalisiert worden sind. Und zwar, und zwar dann, wenn irgendwas anderes passiert, womit die Betroffen gar nichts zu tun haben. Mhm. Darum geht's ja. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass du das machst, ja, dass du auch da äh, offen redest, auch über schwules Leben redest und nicht dauernd tust, ja, ich habe den richtigen noch nicht gefunden, sondern dem du auch sagst, dass man auch für die Ehe für alle sein kann, ohne heiraten zu wollen. Ja. Und das ist eben einfach nur ein Recht ist und nicht etwas, was man sich sehnt, unbedingt machen zu müssen. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass es diese Seite auch gibt. Weil ne, wir sprachen eben über Markus Land, sobald es irgendwie bürgerlich wird, ja, sind immer Schwule, ja, immer sehr gern genommen. Aber in ihrer Lebensrealität finden sie auch in den Medien so gut wie nicht statt, wenn es nicht skandalisiert wird. Ja. Ähm, ja, Lebensrealität abbilden, auch von, ja, wie man so so erlebt. Man sieht dich oft in, in Dokus oder Talkshows, wo du zum Schnaps trinken genötigt wirst. Ich glaube, die Idee ist auch nicht neu, oder? Nee, irgendwie... jetzt ja, sogar beim Spiegel letztens. Beispiel, mal, hab ich das, Markus, ja, Feldenkirchen Markus Feldenkirchen hat genau dasselbe gemacht wie Jurassica Parker oder dieser Aber Pierre, er hat mitgetrunken, großen Respekt. Ja, genau. Respekt also. Das heißt, das ist so eine, das ist, glaube ich, so eine SPD-Sache, oder? So ein SPD-Politiker Alkohol trinken sehen wollen? Ja, oder, also ist das, oder ist das ein Vorschlag, den du machst, nach dem Motto, ich mache keine Home Stories, aber wir, wir können mich mal in einer Kneipe. Äh, ich ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass
0: ich gerne Kräuterschnäpse trinke, was zwei Vor- oder Nachteile, je nach Sichtweise, mit sich gebracht hat. Nämlich, dass ich als Gastgeschenk, wenn ich irgendwo... Eine Veranstaltung mache, immer regionale Kräuterschnäpse geschenkt bekomme.
1: Okay. Oh, das ist ja schön. Und das, das beneide ich jetzt schon. Absolut. Also es,
0: ist, ich kann dir ja auch gerne okay. davon was abgeben, ja, weil ich gerne. kann ich jetzt bis an mein Produkt. Lebensende mittlerweile schon Kräuterschnaps ja. trinken
1: mit dem Vorrat. Du könntest mal eine Kräuterschnapsverkostung machen als Wahlkampf. Wirklich. Du bist gerne. Ja ja. In Kiez, ja, dann also. habe ich aber
0: wirklich eine Bildschlagzeile am nächsten Tag <lacht> ver kühnert verführt zum machen. Naja, die größte Schlagzeile
1: ist, wenn du von Jurassic Parker Next als Track geschminkt wirst. Das habe ich auch in dem, ja. das, hast du, das nimmst du auch ernst. So. Das werden wir tun, natürlich. Aha. Also, das Da ja. wäre ich auch gerne dabei. Ist, das ist sehr schön. <lacht> Ich glaube, also, es wird, wird Fotos geben. Ja, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Natürlich auch so ein Narrativ, wo man sagt, ist ja der, der, der BMW verstaatlichen möchte, aber irgendwie so ein schlimmer ist er gar nicht. Das ist ja so die Brücke, die mhm. man damit auch baut, oder?
0: Ja, naja, natürlich zeigt das Leute dann nahbar am Ende. Mensch, da ist einer von uns, der trinkt auch nur einen Schnaps abends. Ja, wobei man da auch wieder hinterfragen muss, dass ich dann da Kräuterschnaps trinke, ist für sich genommen irgendwie schon eine Meldung, dass... Quasi alle in der Spitzenpolitik über Jahrzehnte mitunter ungesund viel Bier konsumiert ja, haben, ist einfach als Rauschen im Hintergrund wahrgenommen ja. wurde. Es, es, es war gar keine, es ist gar keine, keine Wahrnehmung mehr dafür da gewesen. Politischer Ascher Mittwoch, dann stehen sie da alle mit ihren Humpen und dann wird sich ordentlich ein eingegossen. Ein CSU-Verkehrsminister in Bayern musste mal nach einer, nach einer Fahrt mit, weiß ich nicht, zwei Promille oder Die so muss nicht, ich nicht zurücktreten.
1: Ich will, Nein, ich, ich, ich will das ich rede mit, einfach nur von, von, von dem, was du über dich erzählst und wie, ja. wie auch du inszeniert wirst. Du hast mal gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es mir in Einfluss mangelt, nur weil ich jetzt nicht in der Bundesregierung sitze. Dem ist wohl so, du bist einer der mächtigsten deutschen Politiker, du bist äh, Teil einer Regierungspartei, da bist du stellvertretender Vorsitzender und ohne dich geht da oder gegen dich geht da nicht so viel. Und du bist trotzdem jemand, du bist jetzt gerade zu diesem Gespräch hier mit der S-Bahn gekommen, es regnet draußen, das heißt, du hast, sage ich mal, von das, was man mit mit Macht äh äh, Insignien oder, oder wie Politiker sich im, im Raum bewegen zu tun hat, im Vergleich zu der Macht, die du tatsächlich hast, hat es, glaube ich, selten so eine große Diskrepanz gegeben in Deutschland. Ist das so bewusst? Ja, das ist mir bewusst, alleine schon dadurch, dass
0: mir das ja dauernd gefeedbackt wird. Ja? Also ich... Am Anfang war mir das gar nicht klar und dann haben mich je bekannter, ich wurde immer mehr Leute angesprochen, Herr Kühnert, Sie hier in der S-Bahn oder wahlweise in der zweiten Klasse in der Bahn oder so, mhm. ähm, wo ich dann auch erst, also wo ich eine Weile gebraucht habe, um zu verstehen, warum das für die eine Meldung ist, weil die mich irgendwie da ansiedeln, wo sie die ganzen anderen Leute aus dem Fernsehen ansiedeln und von denen kennen die das so, da wird halt mit der schwarzen Limousine vorgefahren. Jetzt habe ich auch einfach keine schwarze Limousine, weder ja genau, du könntest noch doch jetzt, du
1: bist Jusu-Vorsitzender, du könntest es ja auch so organisieren, das, das, das ist. Aber warum? Ja. Das, <lacht> ich komm her, also ja. Du bist im Regierungshandeln ja, ja. drin. Und äh, ist, ist dir das nicht selber auch manchmal komisch, dass du denkst, okay, ich äh, muss jetzt noch meine, weiß ich nicht, Wäsche waschen und <lacht> wo andere Politiker das irgendwie anders organisiert bekommen?
0: Nee, also ich, ich würde mir total albern vorkommen, wenn ich das alles nicht mehr machen würde. Weil am Ende... Also am Ende steht ja da immer auch ein Mensch mit einem Privatleben und so weiter dahinter. So. Und jetzt kann ich trotz all der Sachen, die du beschrieben hast, trotzdem heute schon sagen, von dieser Privatheit habe ich natürlich eine ganze Menge ähm abgegeben in den letzten drei Jahren. Das war nicht planbar, weil es gibt jetzt keine Garantie, dass du als Juso-Vorsitzender mhm. bekannt wirst, aber es ist so gekommen. Also insbesondere die Anonymität, die man normalerweise mhm. hat, wenn man über, irgendwo über die Straße mhm. läuft, die habe ich einfach nicht mehr. Und ich möchte mir gerne diesen Restbestand an Normalität bewahren, weil ich empfinde es ja, nachdem ich nun 31 Jahre in dieser Stadt lebe und das immer so gemacht habe, auch nicht als Belastung in der S-Bahn zu steigen, sondern das ist, ich denke da gar nicht drüber nach, so, mhm. so ist halt so bewege ich mich in dieser Stadt äh, schon immer vor. Ich, fort. Ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen, weil es gibt für mich keine Notwendigkeit, mhm. das in der Stadt ähm, zu tun. Ich habe noch nie meine Sachen irgendwie massenhaft in die Wäscherei gebracht, also jetzt außer ein mal oder mhm. so, was man nicht zu Hause wäscht. Also was, Warum soll ich jetzt damit anfangen? Weil es standesgemäß wäre, das zu tun. Das kriegt doch keiner mit, wenn meine Wohnungstür hinter mir zu ist. Mhm. Ähm, welchen Waschgang ich da in der Waschmaschine einstelle, ist ja nun wirklich nur mein Privatvergnügen.
1: Lieber Kevin, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass das alles, was du beschreibst, sehr lange so bleibt, ich hoffe dass du auch. so lange so bleibst und bei allem Erfolg, den du ja sehr sicher noch, noch, noch haben wirst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht hat, bitte abonniert diesen Podcast. Und ja, vielen Dank, Kevin. Bis dann max Alles gut. Bis ganz bald.